0: Meistergespräche, ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden über das Spielleiten, das schwarze Auge und ist dira oder ist mira? Geht beides. Heute Meistergespräche 20, Magie, der dritte Teil. Hallo zusammen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge der Meistergespräche. Ich freue mich, dass wir heute weiter quatschen über das Thema Magie, mit dem wir uns jetzt schon viel befasst haben, aber es ist immer noch nicht in Gänze erschöpft. Ich bin natürlich nicht alleine hier, um diesen Podcast zauber zu wirken, sondern bei mir heute sind da der Daniel. Hallo Daniel.
1: Hallo, wunderschönen guten Abend. Fex
0: mit euch. Und der liebe Magnus. Hallo Magnus. Moin. Und dann haben wir noch den Lars dabei. Moin! So, ich freue mich, dass ihr da seid und ich freue mich, dass ihr da draußen zuhört. Und ja, bevor wir aber in das Thema Magie einsteigen und die Fragen, die wir dazu noch haben, an dieser Stelle einmal die Frage, was habt ihr gespielt? Ich äh, mach's, Ich fange an äh, nur deswegen, weil es bei mir ganz kurz ist. Ihr da draußen werdet es wissen, ich spiele im Moment ja äh, fast nur mit den Schwafelhelden. Was heißt nur, aber mit den Schwafelhelden. Und wir sind bei Unter dem nordlicht Angekommen und ähm, ja, sind da schon gut weitergekommen. Ansonsten habe ich an Rollenspielen nichts gespielt. Obwohl doch, wir haben für die Sonderfolgen der Schwafelhelden, die es ja auch gibt, äh, Fiasko gespielt. Ein wunderbares Indie-RPG, ähm, das jetzt auch bald kommt, ja. Genau, wunder, wunderbar. Es ist quasi ein RPG, das so äh, einen chaotischen Cohen Brothers-Film nachstellt. Äh, richtig, richtig, <lacht> richtig, richtig klasse. <lacht> Eines der besten Indie-RPGs, die ich kenne.
1: Oh mein Gott. Also, wer es ja. nicht kennt,
0: einmal googeln, ist richtig toll. Gibt auch mit Will Wheaton ein super schönes Let's Play. So, aber jetzt habe ich wirklich nichts mehr sonst gespielt. So,
1: was ist mit oh. euch? Auch, ich kann es ganz kurz machen. Ich habe ich hab im Moment gerade leider gar nichts mehr gespielt in der Zwischenzeit. Mm. Leider grad. Ja. <lacht> Schade. Ja. Das ist wirklich kurz. Ja. Und der Rest?
2: Ich suche gerade verzweifelt, wann unsere letzte Aufnahme war. Und äh, würde fast sagen, ich habe. Oh mein Gott, wie lange ist das her? Das ist viel zu lange her. auf jeden Fall. Ist sehr lange her, ja. Mhm, mhm. ähm, naja, ich hatte dann, dann wage ich es mal, also durch auf jeden Fall eine äh, DSA-Präsenzrunde. Und äh, ganz, ganz viel Cthulhu gespielt. Ich erspare äh, euch jetzt einmal, ähm, das alles aufzuzählen, äh, wie viele One-Shots das waren. Ich möchte aber einen Shoutout machen für diejenigen, die sich interessieren. Es gibt eine Vielzahl an tollen Angeboten, wo man unverbindlich teilnehmen kann. Auf der sogenannten RTC Road to Conspiracy. Und da kann man einfach mal reinschnuppern, das ist alles anfängeringerecht und macht enorm Spaß. Und hat mich selber auch total gefangen. Ich habe dann mich auch, äh, auch gewagt und habe da auf einer Convention ähm, auf der HeinzCon äh, vom 4. bis 6. März und auf der Conspiracy von Pegasus-Spiele vom 17. bis 20. März habe ich täglich äh, Spielrunden angeboten, wo wildfremde Menschen äh, dann sich eintragen und teilnehmen konnten und haben da Cthulhu gespielt. Um, und das Tollste, was ich daran mitnehme an unserem wunder wundervollen Hobby, dem Pen and Paper, ist einfach, wie viele kreative, geniale Hobbyschauspielerinnen und Hobbyschauspieler da draußen sind. Und um, die eigentlich nur darauf warten, dass man sich kennenlernt und zusammen eine tolle Zeit verbringt. Und last but not least, meine wöchentliche DSA. 1-3 plus Schwertmeisterregeln-Runde, wie ich sie jetzt nennen möchte. Ähm, und jetzt endlich wieder hier bei den Meistergesprächen.
3: Und du, Lars? Ich. Ich gestehe, ich habe, also ich habe glücklicherweise gespielt, da bin ich ganz froh drüber. Aber leider kein DSA 3 in letzter Zeit. Das liegt zum einen daran, dass das ähm, immer noch das Allermeister online läuft. Um, und das ist gar nicht mehr so leicht, das muss man feststellen, dann für DSA 3 was ähm, zu machen. Ich habe jetzt gerade vor drei oder vier Tagen bei so einer Gelegenheit, wo es darum ging, so verschiedene Systeme und die Leute können sich was angucken. Ähm, da auch was angeboten, aber da war dann lieber DSA 5, weil das irgendwie das Aktuelle ist. Naja, das haben sie davon. Mit Sommerrache, ein schönes Heldenwerk, kann ich empfehlen. Ähm, allerdings gab es ein TPK. Mhm. Ja. Als Strafe also, habe ich noch fünf aussuchen. Ja.
1: Genau.
3: Und <lacht> dann gibt es natürlich noch unser Let's Play. Bis vor ungefähr 20 Minuten habe ich noch für unser kleines Let's Play ähm, geleitet. Es war wieder chaotisch, wie es sich gehört.
0: Ja, wie heißt der YouTube-Kanal? <lacht> Oder wie heißt er? nur falls das jetzt jemand hört, der die meiste Gespräche hört, aber das Let's Play nicht kennt?
3: Ach so, einfach bei YouTube 100 Jahre DSA eingeben, dann findet ja. ihr das direkt.
0: Genau, das sind nämlich wir, also die Meister, die DSA... Spielen und äh, ja, sehr unterhaltsam.
3: Ein Experiment, man merkt an allen Ecken und Enden, dass wir nur begrenzte Ahnung davon haben. Richtig.
2: Und wir versuchen auch den TPK ständig, aber wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht.
3: Null
0: Pen. Ja, okay.
2: Gut, cool, <lacht> ihr Lieben,
0: wir haben noch einige Fragen bezüglich Magie hier und ich möchte jetzt mal mit einer einsteigen. Uh. Ähm, die Frage ist die folgende. In welchen Situationen hattet ihr, die Spielleiter oder Meister, die Fähigkeiten eurer magiebegabten Heldinnen vergessen oder nicht berücksichtigt und es ergab sich daraus eine Situation, die den Plot gesprengt hat? Interessante Frage. Ich weiß nicht, ob es eine Zuschauerfrage oder Zusendefrage war, aber es ist eine schöne Frage. Fällt jemandem dazu was ein?
1: Ja, sowas Kleines, Typisches, was häufiger passiert, womit du halt einfach nicht rechnest recht ist, was ich jetzt letztens auch irgendwo auf Facebook gelesen hatte, war, ja, dann verwandle ich mich einfach in einen Vogel, flieg voraus und guck, was da ist. <lacht> ja. Hat schon noch häufiger mal so ein paar kleine Überraschungen verdorben, aber für jetzt so einen großen, richtigen Bang-Moment, da müsste ich jetzt gerade so ein bisschen überlegen, deshalb gebe ich mal ab.
0: Also war das dann dieser Adler, wie heißt das, Adler Lux und Tammerheim als, mit Vogelvariante oder welche Zauber war das?
1: Ja, genau, wir hatten, wir hatten Adler, so eine Elf. Also. Adler Wolf, genau. Wolf, Wir hatten ja. so eine Elfe, die neigte dann immer natürlich dazu, sich dann die Klamotten vom Leib zu reißen und sich... <lacht> sich dann halt eben zu verwandeln. Das ist dann Nein. auch schon, das ist schon so ein Running-Gag äh, geworden. Ja. Und die hat dann wirklich von diesem die, Ich glaube, die Spielerin selber fand es einfach so toll, diese Vorstellung so wie so ein kleiner Vogel äh, fliegen zu können. Und die hat dann natürlich bei jeder Gelegenheit, das hat sich zu ihrem Lieblingsspruch entwickelt, die hat dann sehr, sehr gerne vorausgescoutet. Und dann gab es natürlich dann schon so ein paar Punkte, wo ich gedacht habe, so ja, willst du es jetzt irgendwie unterbinden, um halt die Spannung aufrechtzuerhalten? aber dann kommt es auch irgendwie gekünstelt immer, also irgendwie ist es ständig Nebel oder die Wolken hängen tief und so, ne, ja, und dann wird es irgendwann mal auch langweilig und sie kann ja den Spruch, wieso also dann die Freude verderben, dann haben sie halt auch mal irgendwo einen Vorteil, wo den sie halt mit so ein bisschen Köpfchen und Vorausplanung gelöst haben, also why not, ja.
0: Ja, ja. Ich glaube, es ist dann oft das Problem, also so empfinde ich das manchmal nicht dieses Plot-Sprengen im Sinne wir gegen die, also am Meister gegen SpielerInnen, sondern dass ähm, die Spannung ja auch für die SpielerInnen abnimmt. Und das finde ich dann manchmal schade. So, also es geht ja gar nicht darum, dass sie irgendwie die Schwierigkeit sie nachlässt, sondern dass ich denke, ah, ne, es wäre einfach als Geschichte, hätte sich besser entfaltet, wenn man das nicht weiß. Das ist ja dann schade.
1: Aber ja. Wenn ich jetzt noch Gut. ganz kurz was hinterher schieben kann, da fällt mir was ein. Wir hatten in der alten DSA-Gruppe in den 90er-Jahren auch ein Schelm dabei. Und der hätte mir dann tatsächlich irgendeine, ich kann mich nicht mehr ganz genau da nennen, aber irgendeine Klimax versaut, wo er alle, das, er hätte einen Zauberspruch verwendet, wo alle Waffen verschwunden wären, verschwindibus. Ich weiß es nicht, ich krieg's es nicht mehr zusammen, aber das wäre dann so... Also es hätte dann wirklich so den Höhepunkt kaputt gemacht, wo ich dann gesagt habe: so, nee, <lacht> der Zauber gelingt es einfach nicht. Ja, ich glaube, das stand auch in den alten DSA 3-Regelnbüchern auch irgendwo drin. Falls die Schelmenzauber irgendwie dem Spielleiter zu wiederlaufen oder irgendwie quer reinlaufen, dann kann er ihn auch mal nicht gelingen lassen. Obwohl die Würfel Würfel eigentlich funktioniert hätten, glaube ich mich, dass es so eine Passage gab, ja. Aber ich weiß, dass die Schelme, dass dieser Schelm damals, ja, der hatte dann so. Aber ich krieg's nicht mehr wirklich, ich krieg's nicht mehr, ich krieg die Details nicht mehr zusammen. Aber das war da so ein Punkt, an äh, den kann ich mich noch erinnern.
0: denn, Also mich würde ja jetzt interessieren, wie dieser Spieler darauf reagiert hat, weil das ist ja schon eine Hausnummer.
1: Ja, ähm, er hat relativ, also er hat es eigentlich total locker ähm, darauf reagiert, er hatte dann auch, glaube ich, hinterher sogar gesagt: so, ja, ich habe mir schon gedacht, dass du das jetzt nicht äh, durchgehen lassen wirst, ja, weil er hat es auch so ein bisschen mit diesem Schelm auch darauf angelegt, einfach so das Spiel mal so ein bisschen aus der Balance herauszubringen. Uh, aber wir hatten den Schelm auch nicht, also er hat den Schelm nachher auch nicht äh, für lange gespielt, weil er dann auch irgendwie gemerkt hat, so ja, also mit diesen Sprüchen dann in den Handlungsverlauf so reinzupfuschen, dass es den anderen dann auch keinen Spaß mehr macht, da hat das dann auch nach einer Weile lang gelassen. Mhm.
2: Ja, das klingt gut, weil ich meine, da so musst du ja sonst als Spielleitung auch wirklich äh, moderieren, ne? Mhm, ja. Also sowas, da lasse ich dann ähm, in meiner Runde die Leute auf jeden Fall immer noch mal reagieren. Wobei jetzt zu der speziellen Frage von dir, Henny fällt mir wirklich eine Sache ein, die wirklich, wirklich ärgerlich war. Ähm, ganz knapp und flapsig gesagt, ähm, müsste ich eigentlich sagen, ständig vergesse ich die Fähigkeiten der Magiebegabten. Oder aber, merke mir irgendwas und hab dann nicht mehr auf dem Schirm, dass die nach Erholung lächzen und äh, seit den letzten zwei Spieleabenden auf bei ganz wenig Astralenergie rumkriepeln. Rum, äh, aber, ähm, nee, was mal wirklich passiert ist, das war im Finale der Orkland-Trilogie. Äh, ich glaube, das ist kein Spoiler, wenn ich das jetzt erzähle. Ähm, wenn man sich da kanonisch drauf einlässt, dann kommt man da durch so eine Art Gefahrenparcours, äh, wo man gegen Fex äh, antritt und sein Glück auf die Probe stellt und quasi um sein Leben spielt, um sich dann dafür etwas aus Fexens ins nehmen zu dürfen. Von Fex persönlich. Und ähm, wir hatten dann eine Spielerin, die hat versucht, dann Fex zu übertölpeln. Es war eine Druidin. Und sie hat dann gesagt, ja klar, laufe ich durch deinen Parcours und hat dann eine Nebelgestalt angewandt. So nach dem Motto, jetzt kann ich ja gar nicht auf Tritte, auf Trittsiegel äh, treten, durch die ich durchbreche. Ich waber da jetzt mal einfach durch. Ey Leute, pustet mal. <lacht> das, was ich schon ziemlich frech fand. Aber ist, <lacht> aber ist das nicht
0: eigentlich genau im Fexensinne, dass du es über. Also dass der. Müsste ehrlich sagen, dass du versuchst, mich übers Ohr zu hauen, ist eigentlich gefällig?
2: Ja, ja, clevere Lösung, ja. Doof ist natürlich, dass das noch ein DSA 1 Basisabenteuer ist, das diese ganzen Fähigkeiten gar nicht berücksichtigt hat. Ne? Ähm, gleichzeitig von der Kreativität her war es cool. Doof war, dass die Spielerin sich so pappnasig verhalten hat. Das war wirklich schon auch eine Grenzerfahrung an dem Abend, <lacht> dass sie dann echt so dachte: Ja, gut, wenn ich jetzt durch bin, dann äh, verwende ich mich zurück und äh, OTT stehe jetzt mal kurz vom Tisch auf und hol mir einen Cocktail, weil das so cool von mir war und guck jetzt mal, wie die anderen da um ihr Leben würfeln und grinst mir ein. Das war schwierig, das war schwierig, aber ich habe das dann inhaltlich so gelöst, dass Fex das natürlich so belohnt hat, als dass er sagte. So gewiefte Leute, mit denen möchte ich ein Extraspiel spielen. Ach, ach. Ja, es spielte dann nicht mehr um ihr Leben, aber dann spielte sie praktisch darum und musste selber überhaupt erstmal rausfinden, äh, dass, dass sie Facts praktisch beweisen musste, dass sie nicht die beste Gesellschaft für ihn ist. Auf Dauer, um auf ewig mit ihm Boltan zu spielen oder ähnliche Sachen. Und äh, das war dann praktisch so eine Art äh, Tausche deinen, äh, tausche diese diesen, 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 diesen witzige Dreistigkeit und Frechheit äh, ein äh, gegen, gegen dann eben ein neues Rätsel, um nicht gefangen zu bleiben im, im Hort.
0: Also ich selbst habe, ich habe ja ganz wenig magiebegabte HeldInnen bisher nur geleitet, habe ich ja schon öfter gesagt, deswegen habe ich da keine Anekdote. Ich weiß nur, dass die, dass ähm, ich des Öfteren der Ban-Baladin mich ganz schön genervt hat als Meister, muss ich sagen, weil ich halt die, Chara ich finde halt so Charaktermotivationen äh, und Arcs und die Disposition, wenn man die halt dann aushebelt durch dieses ban Uh -huh. Oder wie das die Spieler*innen interpretieren, was der kann. Das ist ja auch so ein Problem bei diesem Spruch, was manche denken, was dann die Leute machen, wenn man dann uh -huh. den meinem spricht. Das fand ich manchmal uh -huh. schwierig, weil, äh, ja, das, ne, das fand ich immer, also da erinnere ich mich an zweimal, worum mich das ein bisschen genervt hat, ähm, dass quasi dann, äh, ich sag mal, das, was diese Figur in der Geschichte, in der Story-Axis, also in der Achse eigentlich machen sollte, wurde dann halt quasi neutralisiert. Und ja, das fand ich dann nicht so nicht so gut. Es war ähm. auch dann nicht geschickt angewandt, also dass dann man zum Beispiel das so, ähm, dass die SpielerInnen dann Ideen hatten, was er stattdessen machen kann und das schön eingewebt haben in die Geschichte, sondern er, die wurden dann einfach quasi so auf Null gestellt. Weißt mhm. du, so als wäre es mehr wie so ein Spruch, wo man halt als Vampir irgendwie aus irgendwem einfach jemand so ausschaltet. Und das
2: fand ich dann auch schade. Ja, Magnus? Ja, genau. Also ich meine, das, das finde ich, leitet ja eigentlich auf eine super äh, Fragestellung rüber. Äh, und zwar allgemein, also wann und wie hebeln Zauber aufgrund ihrer, ihrer Interpretationsweise bzw. Der, der vermittelten Erwartungshaltung und dann in der Anwendung, ne? Mhm. Ähm, wie hebeln die dann am Ende das Spiel aus? Oder ist es dann nicht einfach auch eine Sache ähm, der der, der, der Spielleitung, das dann entsprechend einzuflechten. Ja? Mm, na ja, also ähm, ich meine jetzt klar, ein Ban Baladin, also ich, ich erinnere mich, das war in einer anderen, in meiner aller aller allerersten äh, Auckland-Trilogie. Da hatten wir auch jemanden, der einen Magier gespielt hat, der hatte das für sich interpretiert. Äh, erstens hatte er die Regeln überlesen und gesagt, ähm, ja, der wirkt auf beliebig viele. Zweitens nach dem Motto, ja, das sind jetzt alles meine Freunde. Wo man dann, pra wo er es praktisch angewandt hat auf eine Festungsbesatzung, die äh, gerade mit äh, Armbrüsten von der, von der Burgmauer auf unsere Gruppe angelegt haben, so nach dem Motto, ja, das sind jetzt alles meine Freunde. Ähm, schwierig. Also das hat damals die Spieler schon auch ganz gut gelöst. Also klar äh, könnte man einerseits das einfach sachlich klären und äh, erläutern, ey, Moment mal, ähm, so ist es nicht gedacht. Oder aber man baut es spielerisch um und lässt den Charakter das dann natürlich ganz, ganz genau erfahren und äh, auch, auch spielerisch erleben, dass das Ganze auch sich ein bisschen anders verhält. Äh, oder dass die Wirkung dann eben schnell nachlässt. Oder, oder die Möglichkeiten sind ja viele. Mhm. Mh.
3: Ne? Ja, und, klar, das ja. gilt ja erstmal für alle Sachen, ähm, denke ich, dass man, wenn man schnell genug schaltet als Meister, dann kann man die irgendwie dank meisterlicher Macht wieder hinbiegen. Ne? Das Drehbuch ist ja auf unserer Seite, ne? deswegen gibt es ja auch einen Heisenberg-Kompensator und solche Sachen. Aber das ist, äh, ich bin da glaube ich ganz bei Henny, dass es dann so, halt also im Wesentlichen, dass in so manchen Situationen, so ein bisschen die Spannung rausnimmt, ne? Also wenn wir, wenn wir mit einem Detektiv Abenteuer stecken und dann kommen die mit einem Respondami. Ja, wo es aber gerade drauf ankommt, dass die vielleicht irgendwie sich rantasten müssen, vielleicht über der eine Menschenkenntnisprobe einen kleinen Hinweis haben, aber wo die erstmal rausfinden müssen, hey, Moment, wer von denen lügt jetzt eigentlich und so? Und dann kommen sie mit einem Respondami, dann musst du schon überlegen. Hm, verdammt. Oder wenn du die Leute mal irgendwo einsperren willst, ja. Ähm, was gerade bei älteren Abenteuern häufiger vorkommt. Und dann kann da aber einer, ne, einer einen Teleport, da musst du dir gleich schon wieder ein bisschen größeren Aufwand machen, damit der wirklich eingesperrt ist. Äh, besonders dann, wenn das äh, wenn das alte Abenteuer sind, wo es diese Zauber noch nicht gab, kann das natürlich problematisch sein. Da muss man da wirklich ein bisschen was auslegen. Und dann kann es halt auch, manchmal sind sie auch einfach nur heftig. Also ich erinnere mich dran, das war noch DSA 3, eine sehr hochstufige Magerin. Ähm, wir, äh, wir erinnern uns Schöne viele Astralpunkte in hohen Stufen und mächtige Zauber, ähm, die man da machen kann. Und dann hat sie einen Ignifaxius hingelegt ähm, und hat einen Endkampf, bei dem ich dachte, der wird hart und spannend, sehr abgekürzt mit diesem einen Ignifaxius, äh, mit dem sie da mal eben, ich weiß es bis heute, eine, obwohl das über 20 Jahre her ist, ähm, 71 <lacht> Trefferpunkte gemacht hat, in Worten 71, mit einem Ignifaxius. Und mhm. das hat dann, das hat dann dieser heftige Endgegner nicht überstanden.
0: <lacht> ja, ich, also ich finde Magnus äh, Fragestellung ist eigentlich, äh, die du gerade gesagt hast, auch interessant, weil was konstituiert mhm. halt aushebeln, ne? Weil äh, ich meine jede Magie oder jeder Zauber umgeht. Den nicht magischen Weg, also wenn du eine Tür öffnest durch magische Weise, umgeht das halt die manuelle Türöffnung, ganz blöd gesagt. Und das ist ja auch der Sinn eines jeden Zaubers. Und wann unterstellt man jetzt einer Spielerin? unterstellen ist vielleicht zu viel gesagt, ihr wisst aber, was ich meine, das hebelt jetzt aber was aus, ne? anstatt zum Beispiel sich einen Vorteil zu verschaffen im Kampf oder beim irgendwas anderem. Das finde ich nämlich echt sch schwierig, weil. Ich meine, gerade wenn es um die Motivation von SpielerInnen und Magiern geht, dieses um die Ecke denken und äh, anders denken, andere Lösungsansätze etc., 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 man will das ja irgendwo auch unterstützen und es schafft ja auch ganz faszinierende, besondere Situationen dann, aber ab wann sagt man jetzt, also könntet ihr das für euch, habt ihr dann eine Antwort, wann ihr sagt, Moment, das hebelt jetzt aus, wobei das auf eine andere, eine andere Situation dann eher was, wo ihr sagen würdet, hey, tolle Lösung, wie unterscheidet man das schwierig
2: <lacht> ich würde sagen ähm, na ja wenns wenns zu wenns wenn when it adds to the drama it's welcome so wenn es zum äh, zur lösung und die gruppe voranbringt dann sind die magierinnen auch endlich mal praktisch hilfreich in der Gruppe. Ich meine, so wie, vielleicht ist es auch nur meine Erfahrung, aber die halten sich ja sonst schon meist sehr zurück, weil sie genau wissen, sie müssen Haushalten und das Teil Energie ist sehr schnell aufgebraucht und ihre Fähigkeiten sind immer wirklich auch sehr speziell einsetzbar, also sehr spezifisch einzusetzen. Dementsprechend finde ich es auch absolut legitim, wenn die Gruppe merkt, oh, das kannst du. Das ist, denke ich, dann auch wirklich mal so ein bisschen Balsam und Bestätigung und auch ähm, Daseinslegitimation für dieses sich, sich Heldinnenhaft fühlen für die Magier. Also, ich glaube, unterm
3: Strich... Daniel.
1: Nee, mach du durch zuerst, ich sammle noch ein paar Gedanken.
3: <lacht> ich, ich glaube, unterm Strich, wenn ich ehrlich bin, ist meine Antwort ähm, Bauchgefühl. Also ich... Wenn ich jetzt versuche, harte Kriterien zu machen, dann wär, kann man sich, wird mir irgendwann ein Beispiel einfallen, warum das nicht klappt. Aber es mhm. ist irgendwie Bauchgefühl, wann das weit geht. Ähm, und das gilt aber nicht nur für die Magie. Ne? Also, wenn ich eine Kriegerin habe mit einem strengen rondrianischen Ehrenkodex, die dann aber zufällig immer gerade mal vor die Tür geht, ähm, wenn der Rest der Gruppe anfängt, jemanden zu foltern oder so. Mhm. Ähm, das ist dann einmal oder zweimal oder so, aber wenn das immer kommt, dann wird die irgendwann das auch mal bei passender Gelegenheit gespiegelt bekommen, ne? wenn das mal ein NSC mitkriegt oder so. oder äh, Muss man sehen. Aber bei, bei all diesen Sachen, die einen Charakter sozusagen mit ausmachen äh, und so, oder auch wenn es um Regeln geht, irgendwo hm. ist ein Punkt,
1: wo es zu weit ist, aber ich fürchte, dass es, ich glaube, es ist Bauchgefühl. Hm, also ich. Glaub, es ist, es ist dann problematisch, sobald's, sobald dieses Aushebeln, das Spielerlebnis, ähm, für die anderen Spieler kaputt macht. Also, sobald es irgendwie so, ähm, in den Spielfluss eingreift, dass dann also nicht nur die Luft raus ist, sondern dass dann halt auch das Spielerlebnis für die Spieler quasi kaputt geht, dass dann auch die anderen ähm, das Gefühl haben, oh, das ist jetzt eigentlich, also die merken dann auch, ja, die merken dann auch so, es ist ja vom Regelsystem wahrscheinlich jetzt grad gar nicht so äh, vorgesehen gewesen und auch von der Stimmung her nicht, sondern, ich meine, ihr kennt ja bestimmt auch diese Arten von Spielern, ja, die dann diese Regelwerke durchforsten und sich dann alles und dann nach irgendwelchen Lücken suchen und sich dann gegebenenfalls Charaktere so zusammenbauen und so zusammenschustern, dass das dann so überpowerte regellücken mega monster sind, ja, die dann halt eben speziell auf diese Loopholes ausgelegt sind, ja, diese komischen Power-Gamer und so einen ähnlichen, das Komische war, dass dann äh, die Schelmen-Charaktere genau solche Spielertypen angezogen haben. Meiner Erfahrung nach. Ich will jetzt natürlich nicht alle Leute über den Kampf scheren, die Schelme spielen, ja, aber wir hatten wenige Schelme, aber es war lustigerweise immer derselbe Typus von Spieler. Der, der halt unbedingt einen Schelm spielen wollte. Und, ähm, und das andere ist dann, und, und der andere Faktor auf der anderen Seite ist, sobald ähm, sobald dieses Aushebeln sich dann so auswirkt auf dich als Spielleiter, auf dein Handwerk, jetzt wird es ein bisschen metaphorisch, du bist ja sozusagen das Schicksal. Ja, aber wenn es jetzt wirklich dann aufgrund von einer Regellücke oder von so einem Loophole, dass das Schicksal, also dein, dein Handwerk als Meister, ausgehebelt wird, ja, dass es dann eben als Konsequenz hat, dass es halt allen anderen den Spielfluss verdirbt. Ich glaube, das ist dann genau das, ja, der Kern von dieser Frage. Und wie gesagt, um dieses Erlebnis hatte ich halt hauptsächlich, wie gesagt, mit... Ähm mit Schelmen eben, die dann halt in den ungünstigsten, dümmsten, also spannendsten Augenblicken irgendwelche dümmsten Zaubersprüche hervorgeholt haben, ja, und dann halt einfach, wie gesagt, Stimmung, Spielfluss und äh, Spiel halt an sich für die anderen halt eben verdorben haben, wo wir dann auch gemerkt hatten, ja, okay, diese, diese Art von, äh, von äh, Spielcharakter wollen wir eigentlich nicht mehr bei uns haben, weil das läuft halt gegen alles, was halt die anderen Spieler halt haben wollten, ja, so stimmiges Rollenspiel eben einfach, ja, und ich glaube, ja, das ist glaube ich so, dieses Aushebeln würde ich jetzt mal definieren.
0: Ja. Ja, ja, ich sehe das auch wie du und auch eigentlich, eigentlich wie ihr alle. Ich finde, ich bin ja so ein großer Freund von diesem Begriff, dieses kollektiven Storytellings als Gruppe. Das ist ja so, wenn ich mir SpielerInnen suche, dann ist das was, was ich so als Ziel voraussetzen würde im Großen und Ganzen. Und wenn ich zum Beispiel eine Spielerin da hätte, die wüsste, okay, ich könnte das jetzt irgendwie machen und würde komplett den Plot sprengen und die ganze, das ganze Abenteuer und nicht, wie du sagst, Magnus, das interessanter machen oder einfach mal komplett auf den Kopf drehen, dass es mal so richtig komplett eine andere Perspektive ist, sondern einfach nur aushebeln, dann würde ich von dieser Spielerin erwarten, dass sie das nicht macht. Dass sie sagt, komm, lass mal sein. So, das, äh, Also was heißt erwarten, aber ich, äh, ich ich würde mich wundern, warum es nicht in ihrem eigenen Interesse ist. So. Ja. Okay, gut. Jetzt die nächste Frage. Die lese ich jetzt einfach mal vor, wie sie hier steht. Wie viel magische Zauberwerkstatt lasst ihr zu, hinsichtlich heftiger Wirkung äh, und andererseits dem Charakter Aventuriens? Zum Beispiel, würde es bei euch einen Zauber wie Winke, Winke, Kontinent, Versinke geben? Sprich, äh, Schöner Satz, schön, schön, schön. <lacht> also, ich, ich verstehe die Frage jetzt so, äh, ne, wenn jetzt, ja, also eigentlich so, wie sie da steht, ob ihr das zulassen würdet, wenn jetzt irgendwelche Zauber so mannigfach dann irgendwie, äh, was irgendwelche Städte dem Erdbogen gleich machen oder sonst was. Ähm, habt ihr dazu äh, grundsätzliche Positionen? Ähm,
3: ja, also, schön finde ich das mit Kontinent versinke. Ne? Das kenne ich als alten Labspruch: äh, Wehewale Winkel, Kontinent versinke. Die Komponenten, die man dafür braucht, ist ein Ruderboot, um wegzukommen und ein Kasten Bier, um die Orga zu äh, also den Meister zu bestechen. Ne? Äh, ansonsten, tatsächlich habe ich die Zauberwerkstatt ähm, durch, ähm, ja, ich möchte es mal fantastischen Realismus äh, nennen, in den, äh, in den Griff bekommen und deswegen wurde das nie virulent. Wenn die Leute daran basteln wollten, dann habe ich immer gesagt: Ja gut, du kannst versuchen da was zu basteln, aber du musst, du musst dann ja dran arbeiten. Du musst da dran forschen. Und dafür gibt es ja sogar netterweise einen Riesenhaufen offizielle Regeln, wo man nachschlagen kann. Da muss man gar nicht, da muss man sich das gar nicht selbst ausdenken und kann sagen: Gut, dafür brauchst du so lange und musst diese 27 Proben machen in dem Zeitraum. Und faktisch heißt das, wenn man da wirklich eine ernsthafte Veränderung machen will bei der Zauberwerkstatt, sogar nach den Originalregeln, da muss ich gar nicht irgendwie als Meister mir noch was rausdenken dass dann der Charakter für eine ganze, ganze Weile einfach aus dem Verkehr gezogen ist. Und das wollten die dann nie. Und deswegen ist es da nie zu großen Geschichten gekommen, wo ich mir den Gedanken machen musste, ob ich da jetzt eine besonders heftige Wirkung zulasse.
0: Ja, also ich, äh, ich muss sagen, jetzt bei dem Beispiel, für mich wäre das so, die Heftigkeit der Wirkung, wenn es in die, in die Geschichte und die Story passt, sehe ich da eigentlich kein, kein Problem. Also ich finde es schön, wenn man das Aventurien in der Spielrunde, in der man spielt, verändert. Und wenn dann irgendeine Stadt in Schutt und Asche gelegt wird und das dann im nächsten Abenteuer vorkommt, dann ist es halt, wird das halt abgeändert. Also ja, nee, da sehe ich kein, kein, kein Problem. Das ist genauso wie bei mir NPCs, wenn man die dann irgendwie, wenn die sterben. Also wenn Brin jetzt irgendwie früh hops gehen würde, dann wäre es halt jemand anders, der die, die gleiche Rolle spielt, dann später im Orkensturm oder so. Also, nee, da sehe ich kein... Kein Problem. Und ich verweise mal auf das, was ich halt eben bei der Frage gesagt hat, das Warum. Also wenn jemand eine super tolle Idee hat, warum man Landstriche irgendwie verändern sollte, verheeren sollte, dann äh, immer her damit. So eigentlich eine spannende Sache. Finde ich gut.
3: Ja, so, solange das Balancing stimmt. Ne? Also ja, gut, Das ja, eine klar. ist, wie sehr man sozusagen das offizielle Aventurieren dann, dann lieber mag und das nicht. Das muss man entscheiden. Und dann kann man durchaus ja so sagen, wir machen hier ähm, unser 27. DSA-Universum aus. wir ne? kennen wir ja mhm. von DC und Marvel, die Multiversen. Ja.
1: Ähm,
3: das kann man, kann man wunderbar machen. Aber wenn ich jetzt einen Charakter dabei habe, der mit einem Fingerschnippen ganze Orkheere verschwinden lässt, ja, ja, ja. Ne? dann wird es dann wird's sozusagen irgendwann schwierig, wie man noch eine, noch eine glaubwürdige, also in einem fantastischen Sinne glaubwürdige, noch irgendwie plausible spannende Situation schafft, ne? Ja, ja, also dann, dann ist es schon irgendwann schwierig. Das sollte dann schon noch so passen.
0: Also ich würde jede heftige Wirkung auch mit heftigen Opfern äh einhergehen lassen und dann hast du das nämlich ja auch immer einen schönes dramatischen Effekt. Ja. Dann könntest du sagen, okay, ich halte jetzt den Orken, den, den Heerwurm auf und dabei opfere ich mich selbst, etc. Solche Sachen. Genau, genau. Weil, ähm, ne dann, dann machst du es erstens spannender, zweitens seltener und dann hat, hat jeder was davon, sag ich mal, <lacht> außer der Erste. Und diese Multiversen, ich meine, es gibt ja auch dieses Legacy-Prinzip, dass du zum Beispiel eine Heldengruppe startest, 1001, und ab da ist alles auf, auf Kanon gesetzt und ab dann wird alles verändert. Wenn man aber zum Beispiel fünf Jahre später sagt, wir starten eine neue Heldengruppe, dann ist es wieder auf Null gesetzt. Also äh, weißt du, dass du halt immer quasi das wieder resettest, das finde ich eigentlich immer ganz ganz schön. Ja. Was ist mit euch Daniel Magnus? Winke, winke, Kontinent versinke.
1: Ja, ich sehe es, also lustigerweise sehe ich es so ähnlich äh, wie ihr. Ich ähm, habe... Ähm wir hatten jetzt bei uns, also bei meiner letzten richtig großen äh, DSA-Gruppe, wo wir jetzt ja fünf Jahre lang an den äh, sieben Gezeichneten gespielt hatten, da war das ja so, es war ja absehbar, dass es halt irgendwann mal ein Ende haben würde. Das hatte dann auch aufgehört, als dann äh, die Jugendgruppe ja alle ihre Abis gemacht haben und dann war es ja zeitgleich beendet. Ich glaube, von daher hatte man dann als Spielleiter schon auch einfach mehr Mut gehabt zu sagen, ja klar, ihr könnt, also ich glaube, wir haben ähm, bei einem dieser sieben gezeichneten Abenteuer äh, Grangor, glaube ich, so ziemlich in Schutt und Asche gelegt. Und da ist von der Stadt das Thema viel übrig geblieben, ja, und von daher, aber es, man konnte es ja in Kauf nehmen, weil man halt erstens ähm, gewusst hat, okay, diese Kampagne wird ja, also es ist ja, wie gesagt, es gibt ein absehbares Ende, dann ist, das Abend, dann ist äh, dieses Aventurien ja vorbei, von daher war das ähm, soweit in Ordnung. Ich glaube, was Natürlich dann so kontraproduktiv ist, wenn man relativ ähm, früh anfängt, die Leute zu übermächtig werden zu lassen, weil dann durch dieses, durch diese Übermächtigkeit wird sie ja dann auch, auch irgendwann mal langweilig. Ähm, und wie gesagt, wenn du halt ganze Landstiche oder ganze Almeen mit einem Fingerschnippen verschwinden lassen kannst, das ist dann, das wird dir dann halt die die eine oder andere Klimax halt einfach kaputt machen, das wird dir halt einen Handlungsbogen einfach kaputt machen. Ähm, von daher, pff, also ich sehe es eigentlich schon so ähnlich auch wie ihr. Ja. war ja
2: meine Frage ja, ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, genau und ja also ich bin eher ein äh, Bauer Gamer als ein Power Gamer ja. äh, nichts gegen all die Landwirten da draußen ihr seid klasse <lacht> <Cluster. lacht> ähm, nur gemeint ist äh, genau der äh, ja, die Retrospektive dazu, möglichst alles effizient und heftig und krass äh, gestalten zu müssen und bitte mit möglichst wenig eigenem Einsatz oder möglichst wegen wenig äh, eigenem, ähm, ich sag mal, Beitrag. Und ich halte mich, ich weiß gar nicht, ob das die offiziellen Regeln sind oder ob das auch schon wieder hausverregelt ist bei uns. Ich habe das bislang mir per Faustformel einfach so gemerkt und wende das so ganz konsequent an, als sei das mein Dogma. Prinzipiell können gerade Gildenmagierinnen, die ja äh, als Kern ihres eigenen Daseins die Forschung und die ähm, Ausdifferenzierung von verschiedenen Aspekten, von Zauberthesen äh, begreifen, Einzelne Aspekte dieser magischen Thesen gerne in einer Abwandlung anwenden. Das empf, Das, äh, vermit, das äh, dann erschwer ich denen das immer um fünf Punkte. Das ist die Probe immer um pro verendetem Aspekt und Teil äh, sind die um fünf Punkte erschwert. Beispiel: lasse ich einen Teil des Zauberspruches weg oder lasse ich einen Teil der Geste weg. Oder möchte ich die Reichweite vergrößern? Oder, 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 oder kann man also einerseits diese neue Version erst einmal erschweren, weil sie neu ist, und dann auch entsprechend die Kosten der Astralenergie erhöhen. Beziehungsweise will ich noch einen bestimmten Schaden anrichten, wenn wir uns an einen guten Ignis Fero feuerball erinnern. Der kostet ja auch 2W6 Lebensenergie, glaube ich. Ne? Jedes Mal, wenn man den spricht. Und äh, das, das, das sind Sachen, damit kann das Ganze schon ziemlich interessant werden. Und übermächtig werden die damit nicht. Also der Winke-Winke Kontinent Versinke, den habe ich auch mit lieben Gruß an die Orkenspalter da draußen, habe ich richtig diesen Satz einmal ge, äh, gemopst. Und äh, der war aber ganz bewusst, also ganz bewusst äh, auf die Spitze getrieben natürlich. Aber ich bin wirklich eher ein Freund von, von wirklich kleinen Wirkungen. Sei es, dass der Flimflamfunkel nicht gleißend weiß ist. Und auch keine Kugel, sondern vielleicht die Form einer normalen Kerze oder Fackelflamme hat, damit es einfach nicht so auffällt. Oder, oder. Also, ich glaube, die der Teufel und die Liebe stecken im Detail. Habt ihr... Ja, Daniel, wollt du noch etwas sagen?
1: Nö, nee, ich, fand's, ich fand's...
2: Ich muss
0: nur zustimmend nicken. <lacht> Ach so, okay. <lacht> ähm... Hier habe ich jetzt mal zwei oder eine Quickfire-Question. Ähm, von den ganzen Zauberschulen, die es gibt. Und ich meine jetzt nicht die Akademien, sondern ich meine jetzt zum Beispiel einfach äh, Kampfzauber, Kampfzauber stören und so weiter. Welche ist jetzt, ihr könnt auch kurz sagen, wozu, aber äh, also warum. Ähm, was ist eure Lieblingsschule als Meister? Die und was, welche mögt ihr gar nicht? Ähm, ich mache es mal kurz. Hellsicht finde ich nicht so, finde ich schwierig, weil ich teilweise es schwierig finde, die Fragen dann zu beantworten und gleichzeitig diffus genug zu bleiben, dass es halt noch spannend ist. Ähm, und Verwandlung von Unbelebten finde ich eigentlich immer am äh, schönsten, weil das halt so quasi indirekt die Spielwelt dann aber doch manifestiert, also materiell beeinflusst. Und ähm, ich finde, das hat oft schöne Auswirkungen auch. Auch ein, wie Magnus gerade sagt, so kleine, feine Sachen, was man in einem Raum ändern kann oder so. Das sind so meine Lieblingsschule und die Schule der Magie, die ich nicht so, nicht so gerne mag. Und ich hatte noch nie einen Beschwörungsmagier oder irgendwas Ähnliches. Deswegen habe ich damit null Kontaktpunkte gehabt. Kann ich nichts zu sagen. Was ist mit den anderen?
1: Das ist eine interessante Frage. Wenn ich jetzt so zurück, wieder zurückblicke auf die ewig lange DSA-Zeit, war es ja so, dass die Spieler und Spielerinnen meistens, die die Magier gespielt hatten, eigentlich ähm, von, von Anfang an ähm, Kampfmagie hatten oder Beherrschungsmagie und ich hatte auch unglaublich wenig Berührungspunkte mit anderen magischen Schulen, um ehrlich zu sein. Also das ist merkwürdig, fällt mir jetzt wirklich so im Rückblick eben auf. Was ich aber festgestellt hatte, war, dass, ähm, dass, ich, dass ich dann Spaß hatte, wenn die, ähm, wenn die Spieler und Spielerinnen dann Spaß hatten, ihre ähm, Zaubersprüche auszupacken, mit denen es dann auch so ein bisschen um Stimmung ging. Also ich fand, ich fand, ich hatte eine Magierin, also eine Spielerin, die hat unglaublich gerne, ähm, also die war Beherrschungsmagierin. Und ähm, die hat das also so ähm, so gut zu ihr ausgespielt zu ihrem Charakter, es hat einfach so gut zu ihrem Charakter gepasst. Ja, die hat immer so gern so, so Leute manipuliert, aber halt nicht zu ihrem eigenen Vorteil, sondern halt schon, damit halt alle ähm, ans Ziel irgendwie kommen. Ja, also die hat es, die hat das einfach so stimmig gespielt, das hat einfach so wunderbar ähm, zu ihr gepasst, dass es mir dann selber auch als Spielleiter dann Spaß gemacht hatte. Und ich fand es dann da, ähm, also ich hatte jetzt auch relativ ähm, tolle Szenen dann auch mit dir. Also auch, wenn's, was du jetzt gerade gemeint hattest, es ist schwierig, dann so so irgendwie diffus zu bleiben, wenn man halt in das Innenleben von einem NPC eben schaut. Ähm, aber das hat uns unglaublich viel Spaß gemacht, weil diese, weil diese Magierschule hatte uns dann... Ähm, einfach, weil das halt so was Kommunikatives gewesen ist, im Gegensatz zu Kampfzaubern, wo ja dann hin und her geschossen wird, ja, aber das hat dann wirklich nochmal so Rollenspiel ähm, gebraucht, ja, und das hat man dann auch so ausgespielt und das war unglaublich bereichernd für, für die Gruppe, also von daher fand ich jetzt das, ähm, was jetzt ja nicht so offensichtlich ist, woher man jetzt denken würde, so, hey, Beherrschungsmagie, da, können, da kann irgendwie super, da können super Rollenspielinteraktionen entstehen, ja. Das ist jetzt vielleicht nicht so offensichtlich, aber das ist bei mir hängen geblieben mit dieser, mit dieser, äh, mit dieser Spielerin damals, die eine Beherrschungsmagierin gespielt hat. Ja.
0: Gut, Lars, Magnus.
3: Ich mag die Klarobservanz ja sehr gern die Hellsicht. Allerdings <lacht> noch eine besondere Spielart davon, nämlich, wenn man es auf äh, magische Phänomene ähm, macht. Und da ist es wirklich großartig, der Analyse und so, wenn man stundenlang darüber fachsimpeln kann, äh, wie denn die, eine, The eine These aussieht oder bei einem, äh, bei einem Artefakt, äh, wie fein die Linien gesponnen sind und in welche Richtung das, äh, das gehen kann, welche Spielart der Magie das sein kann. Das ist großartig. Und man kann mit der Clan Observantia wunderbare Detektivabenteuer auch machen. wo die Leute da auf Spurensuche gehen, auf magische Spurensache und sowas. Da gehen ganz tolle Sachen. Das mag ich. Was ich auch mag, in speziellen Szenarien, manchmal kann sie einem auch was kaputt machen, weil sie sehr mächtig ist, aber die Elementarmagie, Djinn und so, in dem entsprechenden Kontext sind ganz toll. Also als Beispiel, wenn man da wirklich in den landen unterwegs ist, da kann man dann wirklich so klassische tausend und eine Nacht Szenarien machen, ne, wo man dann auch an Gin vorkommt und so sehr stimmungsvolle mhm. äh, Sachen. Oh, oder ja. wir oder wir verdanken der Elementarmagie solche eindrucksvollen Geschichten wie den Himmelsturm. Mhm. Mhm. Ähm, das äh, das ist großartig. Und dann last uh, but not least die Kurativa die Heilmagie von Leuten, die es wirklich ernst nehmen. Nicht irgendwie einfach nur so als verlängerten Namen der Kampfmagie, wir machen das nochmal nebenbei ein Balsam, sondern Leute, die dann vielleicht so mit, mit, mit Herzblut einen Norborger spielen oder so. ja. Ähm, heilen kann nur, wer auch heilen kann, ist ja der Leitspruch da. Äh, und das ist ganz toll. So, Leute, die dann wirklich die Überzeugung haben, äh, da was, äh, da was äh, zu machen, die, die fast schon eine äh, äh, Überzeugung haben gegenüber Lebewesen wie Zageweite oder so ne, und dann dabei sind und wirklich da tief eintauchen und das macht da habe ich auch schon da habe ich auch schon richtig tolles Rollenspiel ähm, erlebt und oh, die sind cool. ja auch auf ihre ganz eigene Art und Weise auf eine Art und Weise der man sonst nicht so häufig begegnet sind die ja sehr machtvoll ähm, ja. Äh, wenn die wirklich mit Herzblut dabei sind mhm. und die ihre Sachen da können die sind, sehr, das sind sehr machtvolle Charaktere, aber auf eine ganz andere Art und Weise, als man das sonst häufig kennt. Das ist eben nicht so mit Huff weg oder so, mhm. sondern was Konstruktives. Mhm. Das ist sehr
2: schön. <lacht> ja. Also das ja, genau. Also wie gesagt, wenn es zum tollen Spiel beiträgt, in einer gewissen Gruppenkonstellation, wobei ich die in meinen Runden immer ja offen lasse, äh, kann sich da natürlich was überschneiden. Ähm... Ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, die äh, Fähigkeiten oder die Heldinnen und Charaktere am Ende also auf ihre Fähigkeiten runterzudampfen. Das fände ich ziemlich doof. Und das wird doch diesen Charakteren dann einfach nicht gerecht. Ähm, aber was mir überhaupt nicht gefällt oder was ich wirklich langweilig finde und warum es mir keinen Spaß macht, zum einen Antimagie, der Anti magie bereich ich finde, der ist einfach jetzt zu unseren Retro-DSA-Zeiten nicht wirklich toll ausgearbeitet. Da geht noch mehr. Ähm, da, äh, Finde ich, also da, da, da kommt mir für meinen Geschmack einfach ein bisschen zu kurz. Ne? ich hatte mich dann, äh, der andere Bereich, der mir nicht so gut gefällt, ist der Illusion. Ähm da hat die ja auch schon mal in der äh, vorherigen Folge, am vorherigen Abend auch schon mal bemängelt, dass es einerseits dann im Kanon heißt, dass äh, ja, äh, die ganzen Scharlatane und Scharlataninnen ähm, ja praktisch äh, in ihrem Grundstudium oder nach dem Grundstudium dann dann äh, jetzt Jahrmarkts Zauberin geworden sind, notgedrungen, aber die alle Illusionen können und alle anderen äh, ja, Fenstern irgendwie nur mäßig und mhm. das gefiel mir auch überhaupt nicht gut. Ähm, weil ich auch finde, dass die dieser Bereich, auch da kann man viel mit machen, aber der ist ziemlich undankbar, weil der doch sehr begrenzt ist, wenn man da jetzt auf die einzelnen Zauber schaut. Also kann ich jetzt, da kann ich nur ein Bild erzeugen, da kann ich kein, da kann, das kann sich aber nicht bewegen. Da kann ich ja einen Geruch erzeugen, der ist dann aber auch wieder auf seine Art und Weise limitiert. Das fand ich sehr, sehr schade jetzt, vom Kanon her. Ähm, was ich wirklich spannend fand, schließe ich mich dann euch aber auch an, das ist, ähm, das ist Hellsicht, das Ach. ist Unbelebt, Magie von Unbelebtem. Und, ähm, ja, ich sag jetzt mal, die, ähm, Halle des Quecksilbers, oder was? die, waren es die grauen Stäbe? Äh, oder was es die, die, die war es Auf jeden Fall, Reversalis, da lässt sich so viel Schabernack mit treiben, da brauchst du keinen Schelm mehr. Ähm, aber wie gesagt, sowas wie jetzt <lacht> Kampf oder Heilung haut mich an der Stelle jetzt nicht so oben, um, weil ich finde, da gibt es auch andere Möglichkeiten,
1: auch andere magische Möglichkeiten in Aventurien, die das voll ausschöpfen. Mhm. Ganz persönlich.
0: Ich finde äh, noch ergänzend zu dem, was du gesagt hast, bevor wir zur letzten, letzten Frage kommen für die Folge von heute, ist: ähm, ich finde, Antimagie ist halt. Und diesen Begriff verwende ich total ungern für solche Sachen, aber der ist halt auch nicht so sexy in der Aventurien, ne? Weil ich finde zum mhm. Beispiel, wenn man das Hogwarts-Universum sich anguckt, da ist halt Defense Against the Dark Arts halt so, mhm. das, das sind halt wirklich die coolsten und krassesten Säule, so, ne? die halt gegen die <lacht> schwarzen oder die gegen die bösen Magier ausgebildet werden. Und ich finde in Aventurien, ich habe jetzt wenig, ich habe eh wenig magiebegabte Helden gehabt, aber die wenigsten haben gesagt, so, ich mache mal einen richtig fetten Antimagier. Einfach weil das halt so ein bisschen... Äh, finde ich halt oft diesen Ruf hat. Dabei ist das eigentlich ein total schönes Konzept, weißt du? Weil ich meine, was macht der als Abenteuer? Der zieht in die Welt hinaus und sucht sich die fiesen Magier. Also das ist eigentlich total mhm. super für Plothooks, ne? so die Schwarzmagierjäger halt. Ne? Ähm, gut, die letzte Frage für heute. Ähm, was sagt ihr? Wenn kurz
3: einwerfen darf, wenn Unbedingt. man da mal Perikum guckt, findet man da aber schon was Interessantes. Die Schule der Austreibung zu Perikum, das sind Astreine, so, das sind schon mhm. die hängen schon der Kontramagie an. Ne, allerdings entsprechend ausgefeilt. Die haben nicht nur jetzt irgendwie sowas wie, das ist wahrscheinlich das, woran ihr denkt, wo ich mich anschließen würde, Kampfzauber stören oder so. Ja, naja, genau, kann man mit ja, halt ja, genau, genau. genau, ich Interessant. Sind, Aber das sind die, die sich dann wirklich, die beschäftigen sich damit, Leute, die von der heftigen Beherrschung ähm, oder Verwandlung betroffen sind, denen zu helfen, das umzudrehen und auch den, und auch und gerade der Austreibung von Dämonen, Dämonen und dem Kampf. Ne? Also von von daher. Aber in der Tat, wenn man, wenn man nur auf das Spezialgebiet guckt, dann äh, muss, man ein bisschen, bis, bisschen, muss man ein bisschen gucken. Ne? Die müssen immer ergänzt werden um andere. Aber generell, wenn ich so nach Perikum gucke oder so, ja. möchte ich da dann doch noch eine Lanze für die Antimagie brechen. Ey, ja, auf, auf,
2: auf jeden Fall. Einer meiner absoluten Lieblingscharaktere im ähm, Durchlauf meiner G7. Das war... Äh, oh Gott, jetzt kriege ich den Namen nicht mehr hin. Mensch! <lacht> also... Äh, Verzeih es mir, lieber Erik, äh, falls du das hier hörst. Ich äh, habe sofort den Namen Parah. Nasir Ibn Salman Ay Samra Sal Sarim Al Jufur. Genau. Ein Hellsicht- und Anti-Magier In einer wunderbaren Kombination. Mhm. Ähm... Weiße Gilde, also perlweiß. Perlweiße Gilde. Von der Einstellung her. Aber es war toll. Wirklich super gespielt und ja, kann ich mich nur anschließen, Lars. Klar, wenn man da noch mehr draus macht und die Quellen noch dazu nimmt und die Lore und die Hintergründe dazu ergänzt. Zucker. Ja. <lacht> Gut. Eine Lanze für Perikum. Klingt auch wie
0: ein äh, guter DSA-Roman. Ähm, ja, die äh, letzte Frage äh, für heute ist auch eine relativ kurz, kurz, äh, kurze Frage, was nicht heißt, dass ihr sie nicht lang beantworten könnt, meine lieben Meister äh, Mitmeister. Ist es für euch, äh, ähm, wie soll ich sagen, dass eure SpielerInnen bei DSA 3 oder früher, wo die Sprüche ja durchaus relativ exzentrische Titel und Untertitel haben, belohnt ihr das, wenn eine SpielerInnen das auswendig kann und auswendig aussagt? oder nicht, oder besteht ihr da drauf, oder nicht? Sagt ihr, ihr, müsst den Spruch auch kennen? Und ja, tatsächlich, also ich... Ja, ich mhm. ja oh, alte Schule. Aber
3: ja. sicher, das gehört dazu bei Gildenmagierinnen und Gildenmagiern, mhm. wenn sie dir was weglassen wollen, wenn sie die Formel nicht korrekt aufsagen, dann gibt es aber eine ordentliche Schwernis, also...
2: Mhm. ja. ja. Sehe ich genauso. Schließe ich mich voll an. Also, es wird der Spruch so, wie er gelehrt ist, wie er überliefert ist, <lacht> wie er bewiesen ist in dem großen Extrakt von dem und dem großen äh, Magier aus dann und dann auf Seite so und so, steht in Zeile so und so. Man verwende bitte diese Formulierung. Außer man möchte Nebenwirkung. Genau. Und wie ich es eben schon ja. sagte, natürlich kann man unter Umständen Komponenten weglassen. Stellt man sich zum Beispiel einen geknebelten Magus vor oder eine. Geknebelte Mager, die ähm, dann trotzdem einen Spruch äh, ja, sprechen, dann schwierig, aber ihr wisst, was ich meine. Und äh, dann gibt es entsprechend Erschwernisse. Auf um fünf. Bei mir, ja. Bei dir, mhm, genau. Um fünf, <lacht> genau. Bei Markus, ja.
1: Ja, also, das gehört, Auslauf, gehört, ja. Dazu. Mhm. Gehört, gehört irgendwie dazu, ja. Also bei diesen alten DSA-Beisprüchen, das ist ja, das stammt ja auch alles aus einer Zeit, dass es heute wahrscheinlich, da würdest du dich wahrscheinlich eher unter dem Tisch verkriechen, wenn du das aussprechen müsstest, als vielleicht junge Spieler oder so, ich weiß es nicht. Ja, aber bei uns war das immer, bei uns war das immer, wieder also die haben das, die fanden es alle cool. Also bisher die alte Gruppe aus den 90ern fand es super, auch die Jugendgruppe aus den mit denen wir jetzt Boborat gespielt hatten, das fanden die super die wollten die Sprüche drauf haben, die wollten die Sprüche sagen können, das hat ja auch zur Atmosphäre und zum Rollenspiel ja auch beigetragen und vor allem haben sich ja nachher dann ja auch diese ganzen Sachen, die man ja daraus ableiten konnte, ja, manchmal konnten die ja nicht sprechen oder der Zauberstab war irgendwie nicht da und dann mussten sie halt eben gucken, ah shit, ich muss aber diesen Spruch irgendwie, um aus dieser Situation rauszukommen, was mache ich, kann ich das, kriege ich das irgendwie hin und so, ja, und die fanden das einfach super, weil es halt einfach so wirklich Zaubersprüche waren. Und ich glaube auch, gerade für so, ähm, wenn du gerade so mit Jugendlichen spielst, die halt zum allerersten Mal Rollenspiel spielen und du sagst, das ist ein Zauberspruch, wenn du den aufsagst, dann passiert dann tatsächlich was. Und das ist halt total cool. Ja, wenn du halt echt siehst, so... Ja, Funkel ist zwar, klingt vielleicht altbacken oder kindisch, weiß ich nicht, ja, aber wenn du dann halt echt so, so Jugendliche oder Erstspieler hast, ja, und dann halt echt, die machen dann Funkel, die Hand geht auf, da kommt so eine kleine, kleine Lichtkugel raus, das ist dann echt so, ich kann zaubern, ja, das ist total cool einfach. Und deshalb ähm, gehört das halt einfach so zu diesem, also auch zu so dieser Immersion halt einfach mit dabei, diese Dinger auch zu können und aufsagen zu können und ähm, und das Coole ist ja dann halt eben echt auch, dass die ja dann mit der Zeit dann tatsächlich auch reagieren, wie so ein Magier oder Magierin aus einem Buch oder aus einem ähm, Spiel ja, die dann halt echt sagen so oh Gott ja das ist jetzt die Situation, ich habe den und den Spruchparat, kenne ich auswendig, zack ja kann ich dann tatsächlich zaubern ja also das macht ja einfach unglaublich viel auch so vom Spiel an sich ja dann auch aus also dieses Rolle ausspielen ja in der Rolle sein, ich habe meine Zaubersprüche parat das ist schon cool ja kann ich nur
2: beipflichten. Und dann bitte, Flimm, Funke, Licht ins, Licht ins Dunkel. Oh, genau. Ja, der Titel genau, noch der aber Titel. Das, ist, das ist das Ding. Ja, genau. Ja, aber klar. Und ich, ich verzeihe das einfach, muss ich jetzt auch mal hier raushauen. Ich verzeihe das den jüngeren Editionen einfach nicht, dass die das weggekürzt hm. Punkt. Ja, genau. ich ja wobei,
3: da, ähm, Und da kann ich, noch, äh, kann ich noch empfehlen, das bringt doch unglaublich viel Flair, wenn die Leute sich dann Mühe geben, dass in der entsprechenden. Sprache äh, zu machen. Da gibt's sogar, ich kriege den Namen leider nicht zusammen, äh, müsste ich mal rausfinden. Die gibt's es, glaube ich, auch noch zum Download. Eine, ähm, ein Fanprojekt, da hat jemand sich die Mühe gemacht, ich glaube, auf DSA4-Basis, aber kann man sehr gut in den anderen Editionen auch benutzen, die Sprüche zu nehmen und dann ähm, einmal dieses ne? das ist dann halt sozusagen die Garete-Variante, aber dann auch eine Bosparano. Variante, also oh, okay. dann halt Verbalhort des Latein, das er genommen hat, <lacht> und eine media variante Verbalhort des Verbalhort Arabisch, ähm, und äh, ich glaube so, so fünf Sprachen oder so, wo er dann die entsprechenden, äh, wo er die entsprechenden Sprüche damit reingenommen hat für die Sprache. Äh, äh, es ist, äh, das ist wirklich toll. Und dann hast du einen thulamidischen Magier und der spricht dann halt auf Thulamidia oder ur -Thulamidia seine Sprüche. Hast den klassischen Gildenmagier, der macht das auf Bosporano und so. Das ist, wow. Das ist cool. Wow. Ja. Also Absolut unbedingt genau. mal
1: nachgucken. Das muss ich haben. Das ist Also falls man wieder eine Rollenspielgruppe zusammenkommt, das ist fantastisch. Das ja.
2: Oder eben Elfen, die wirklich Isdira sprechen. Mhm. Und bei denen sich das teilweise... Der, wo sich dann auch der Ban Baladin aus der Begrüßungsformel überhaupt heraus natürlich entwickelt. So nach dem Motto, wenn wir uns freundlich begrüßen, dann sind wir ja nun mal Freunde, oder etwa nicht. Und das finde ich eben, so eine, so eine natürliche Selbstverständlichkeit, das finde ich, äh, ja, find ich klasse, kann ich nur beipflichten.
0: Dann sind wir uns ja beim Thema, ja gut, wir sind natürlich auch die alteingedienten legendären Meister hier, wir sind uns natürlich einig, dass die Zaubersprüche da früher ganz ausformuliert, ich weiß auch nicht, warum das geändert wurde, ähm, aber ich sehe es genau wie ihr, ich finde auch, dass einfach diese diese Art und Weise, die Zauber in Aventurien zu versehen mit Sprüchen, die auch etwas Lyrisches und was Rhythmisches haben, Passt auch einfach zu der Idee, was Zauber und Magie überhaupt bedeutet. Dass es halt nochmal so eine andere, nicht feinsinnigere, aber eine andere Ebene ist, Dinge zu lösen. Ob man jetzt sagt, ich mache Schlösser knacken. Also, dass man als Spieler das formuliert, was man ja machen kann. Oh, Ich mache das Ding auf. So, ist super. Aber ist auch eine Couleur, wie du einen Charakter darstellst. Oder ob du sagst, ich mache etwas mit der Welt, das ich halt poetisch ausdrücke. Und das finde ich halt allein diese Möglichkeit. Was zu spielen, die hat man den Leuten, die nimmt man dann halt damit den Leuten ein bisschen. Ne? Ja, ihr Lieben, es hat mich sehr gefreut. Ja, wir waren jetzt alle heute sehr heiß auf diese, äh, ihr da draußen wisst es vielleicht nicht, aber wir haben uns lange nicht mehr gesprochen und gespielt, deswegen war ja. es besonders, besonders schön. Und äh, ja, danke. Und ja, das Thema Magie ist immer noch nicht erschöpft. Also, es wird noch eine weitere Magiefolge geben. <lacht> ich hoffe, ihr haltet das mit uns durch. Aber äh, ja, ähm, schreibt uns, kontaktiert uns, schickt eine Depesche. Jetzt kommt schwafelhelden.de. Denn dort erreicht ihr äh, mich sowieso, aber auch die Schwafelhelden, aber auch die Meister hier. Ähm, ich leite dann E-Mails weiter. Ähm, und ansonsten sind wir bei Facebook, Twitter und Instagram auch unter Schwafelhelden. Da äh, sind auch die Meister alle zu erreichen und Kriegen das alles mit, was ihr da an Lob, Dudelein, Dudelein, Hudelein, Hudelein. und Kritik da lasst. Ne? Ich verabschiede mich schon mal und äh, dann äh, hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder mit den Schwafelhelden und dann am ersten Sonntag im äh, April, nee, im Mai so wieder mit der nächsten Magiefolge. Also macht's gut und äh, bis dahin und ich verlasse äh, jetzt, äh, ich verlasse den Raum jetzt meinen Mitmeistern zu verabschieden. Tschüss! Dann
1: sage ich auch Tschüss! Macht's gut, Tschüss!
0: Ja,
2: viel Spaß beim Spielen. Ciao.
0: Ja, ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Das war die 20. Folge der Meistergespräche und die 90. Folge der Schwafelhelden überhaupt. Wir nähern uns der 100. Juhu, wir hätten es nie gedacht, dass wir so weit kommen. Beziehungsweise, wir hatten es ja vor, aber trotzdem ist es eine tolle Zahl. Und natürlich gebührt auch viel Dank euch, den Zuhörerinnen da draußen, dass ihr uns für treu haltet. Sowohl bei den Schwafelhelden, bei den Abenteuerfolgen, wie auch den Meistergesprächen. Kontaktiert uns doch, äh, schreibt uns eine E-Mail, depesche-schwafelhelden.de, dort erreicht ihr uns und auch die Meister, habe ich ja eben schon gesagt. Und Facebook, Twitter, Instagram, dort sind wir auch äh, zu erreichen. Mit einem Like, einem Subscribe, einem Kommentar oder natürlich an der Nachricht, da freuen wir uns alle sehr drüber. Bis dahin rollt die Würfel, bleibt gesund. Nächste Woche geht es weiter mit den Schwafelhelden und dann am ersten Sonntag im Mai wieder mit den Meistergesprächen. Ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner Meister Henny. Rollt die Würfel, bleibt gesund und wie Magnus gesagt hat, viel Spaß beim Spielen.